0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast e mais uma edição desse jeito que você tem se acostumado a partir de agora, né? com as rodadas no meio de semana, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, vai falar dos melhores, dos piores da rodada, mas também já vamos começar a escalar o time, porque o podcast está sendo gravado agora na terça-feira de manhã e logo mais o mercado fecha, então você que está ouvindo o podcast, já vai é, é, colocando o podcast para tocar em segundo plano e vai escalando o seu time junto com a gente, não perca essa chance, porque o mercado dessa vez está com menos tempo, né? a rodada já começando na terça-feira, então você não pode deixar para a última hora, não pode dar bobeira, monte o seu time já. Olha só, vamos começar então o nosso papo, hoje eu estou sem a companhia do, do Cassius Leitão, primeira vez que isso acontece aqui, primeira vez que eu estou sem o Caçocla, Caçoca, um beijo para você, já estou te esperando de volta para sexta-feira, só que estou em duas ótimas companhias dois caras que sabem tudo e fazem parte da equipe aqui do Cartola. Guilherme Fernandes e Gustavo Pereira estão aqui com a gente. Guigui, seja
1: muito bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer te receber. Fala, Bernardo. Fala galera, que tá ligada aqui no Cartola Cast. Pô, vamos dar uma folguinha pro o né? Um Ele feriadinho, merece. pelo menos, no ano. Ele merece, merece muito. E a gente está aqui para poder ajudar o cartoleiro nessa rodada vapt-vupt, né? Acabou de acabar, está sentindo o gostinho de uma boa pontuação, ou então lamentando uma dura derrota, mas já tem outro jogo, outra rodada logo mais. Então a galera já tem que ficar ligada aqui no Cartola Cash e se preparar para mitar.
0: Pois é, eu vou escalar o, time, o meu time junto com vocês aqui também. Guigui está com a gente na conversa e o Gustavo Pereira também, mais um da equipe do Cartola, que sempre nos ajuda, traz boas informações. Gustavo, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui.
2: Obrigado, Bernardo. O prazer é meu. Fala, Guilherme. Bom, Caçocla dando aquela chinelada tradicional, né? Mas merece, como o Guilherme falou, merece uma folguinha, o rapaz trabalha bastante. E, cara, ainda tô com um pouquinho de. O Cartola tem dessa, né? Ainda estou com um pouquinho de irritação da última rodada. Eu troquei o meu capitão, olha só, 15 minutos antes do mercado fechar. Eu botei, estava com o Yuri Alberto a rodada inteira, antes do mercado fechar, desde que eu tinha escalado o time. Troquei para o Roger Guedes. Foi um dos hum. 663 mil que escalaram o Roger Guedes de capitão e se arrependeram amargamente. Então, ainda estou com um pouquinho dessa irritação, mas nada melhor do que uma rodada atrás da outra para esquecer logo, recuperar. E já adianto logo, não escalem meu capitão, porque eu não consegui acertar ainda o capitão nessa temporada do Cartola. Sempre que eu escalo o capitão, o cara vai mal. O meu capitão nessa rodada, eu já adianto, é o Pedro do Flamengo. Não escalem o ah, Pedro. Ah, pronto.
0: Já <risos> temos uma prévia, então. Mas eu acredito é. em você, Gustavo. Eu acredito que você vai, que você vai ter um bom desempenho, sim. É, foi uma rodada em que eu, pelo menos, vou falar de mim, né? Depois do fiasco, que foi a última rodada, acho que foi a minha pior pontuação na história do jogo. Eu fiz 4,84, juro. 4? pontos? 4 pontos. 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 Deu tudo errado. Que isso? Deu tudo, tudo errado. E nessa rodada, foi um pouquinho melhor. Você está rindo, mas é sério, eu chorei. Eu fui dormir muito chateado no final de semana. Caramba. Ah, no final de semana não, no meio de semana passada, né? Mas esse final de semana foi um pouquinho melhor. Fiz 85,07. Não, não foi, foi a melhor. Pior. Não, é. Assim, não, não foi a pontuação dos sonhos, mas pelo menos eu voltei ao normal, Guilherme Fernandes. Com o Hulk de capitão, com o Yuri Alberto no time. Enfim, as coisas voltaram para o trilho. O trem voltou
1: para o trilho. Sim. Nossa, eu, nessa rodada, é, eu fiquei com essa, com essa dúvida do Gustavo também. Roger Guedes, Hulk sua, e, e o Yuri Alberto. Aí eu. Mantive o Yuri Alberto, deixei ele lá. Quando o Hulk mita com dois gols, eu falo assim: ah, pronto. Já era, o pessoal já. Quem tá com o Hulk de capitão já deslanchou na rodada. Já, pô, pronto, deu tudo certo pra eles e tudo errado pra mim. Mas a esperança, o Yuri Alberto, num dia, numa manhã iluminada. Obrigado, Yuri Alberto. Obrigado. Fez três gols aí. É e de capitão fez 50 pontos, que, que alegria, cara, que coisa é, o, boa, O capitão,
2: o capitão ele tem dessas, né, porque eu tinha o Yuri Alberto no meu time, não de capitão, eu tinha o Roger Guedes, o Roger Guedes já tinha feito aquela pontuação pífia, mas eu não queria que o Yuri Alberto vomitasse tanto, mesmo tendo ele no meu time, que eu falei, a galera vai abrir uma, uma distância, Sim. e eu perdi, eu perdi duas ligas por causa disso, porque eu enfrentei duas pessoas que tinham o Yuri Alberto de capitão, ou seja, eu tinha o Alberto no meu time e eu não podia
0: torcer para ele bem, cara. O capitão tem dessas, é traiçoeiro. Pois é, e o Cartola, ele tem essa característica que é só dele, eu acho, que é você apostar num jogador, você escalar o jogador, e aí chega um determinado momento que você tá torcendo contra ele, porque você Sim. percebe que nas ligas ao seu redor tem gente que vai passar à sua frente se esse cara for bem, e é o que aconteceu na rodada, né? Todo mundo que uhum. tinha o Yuri Alberto né, de capitão nessa rodada Ultrapassou quem botou o Hulk de capitão, né? Era o meu caso, meu trio era esse: Hulk, Roger Guedes e, e Yuri Alberto. Só que meu capitão era o Hulk. E aí, quando eu uhum. vi o Roger Guedes mitando, o, o, o Yuri Alberto, perdão, mitando, falei, pô, tô feito. Aí eu fui olhar as ligas e tinha uma galera com o Yuri Alberto de capitão. Eu comecei a <risos> achar que no, 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 tava, tava de bom tamanho também. Pode parar por aí. É, o Yuri é, deixa eu tava, então dar uma passada. Ele tava. Só
2: para dar um número aqui, ele estava muito bem escalado, estava né? em 1 milhão e 200 mil times, então é muito time. E
1: muito time. antes da gente poder passar para a próxima rodada, Bernardo, lembrar que essa foi uma rodada de muitos atacantes pontuando muito bem: Ítalo Sim. e Arthur do Bragantino, Michael do Flamengo. Pô, uma galera que a gente acabou, assim, a maioria acabou indo nesse trio: Roger Guedes Marinho. e Alberto Huck. Marinho também foi muito bem, né? É, poxa. Outras boas opções que a galera acabou deixando de fora por causa dos mais favoritos ali, de imitar, é, que foram até bem, mas teve muita gente que foi muito bem também que estava fora do radar. Então, a galera, às vezes, está ali disputando a liga cabeça com cabeça, vale a pena deixar uma posição para uma aposta que pode acabar se tornando a diferença para você ganhar ou perder uma rodada. né
2: E essa rodada que vai entrar agora, eu também vejo com um potencial gigante para esses atacantes também. Além dos que você citou também, o Gilberto fez 13,60 na última rodada. O Dudu é do Palmeiras fez 16 pontos. Então, olho nos atacantes aí para essa rodada também que vai entrar.
0: Já que você falou nesse assunto, Gui, deixa eu passar então a seleção dessa 25ª rodada e vocês me dizem se algum desses estava no time de vocês. Além dos atacantes que a gente já, já mencionou, evidentemente. Para o goleiro, a gente teve um empate quádruplo. Quatro goleiros foram... Os que mais pontuaram e eles fizeram oito pontos na rodada: Danilo Fernandes do Bahia, Marcos Felipe do Fluminense, Maílson do Esporte e João Paulo do Santos. Vocês estavam com alguém aí? Pelo silêncio, não, não. não né? João Paulo não. era <risos> meu reserva,
1: não era o meu goleiro. Meu goleiro não, era então o Everson. Então vamos avançando:
2: Everson do Eu Galo, também. que esse é. também irritou, hein? porque estava conquistando o SG até os 48 do segundo tempo. Aí saiu o golzinho do Ceará, foi tudo por água abaixo. O Everson, não fosse esse gol, ele ia ser o maior pontuador da rodada. Ele ia fazer nove pontos. Como ele sofreu o gol, ele fez só três pontos.
0: Você sabe que o meu goleiro era o... É, raro, raro. E o meu goleiro era o Daniel, do Internacional. né? Menos hum. dois, ele conseguiu fazer menos dois nessa rodada. Sim, ele tomou o cartão tomou amarelo, amarelo, amarelo. Né? Se não fosse o cartão, ele teria zerado mas você sabe que quando o Inter fez o quarto gol, se não me engano eu pensei, Ih, vai azedar porque essas goleadas, dificilmente o time que está tomando a goleada acaba em zero e aí Sim. quando o Inter abriu muita vantagem, foi para o intervalo com uma vantagem muito grande, eu falei, vai babar em algum momento, e não deu eu... outra né? acabou acontecendo o, é, o, o próprio treinador
2: o próprio treinador começou a poupar né? você vê o Yuri Alberto jogou só um tempo, ele fez três gols em um tempo então ele foi foi sacado no, no intervalo. É o próprio outros jogadores foram foram poupados durante o jogo, né? Porque eles viu que o jogo estava ganho e o próprio time começa a relaxar mesmo, né? Abre uma vantagem, relaxa e o outro vai e vai para cima, não tem nada a perder e geralmente é o que você falou, costuma marcar quando está perdendo assim para uma goleada.
0: Pois é, zagueiros, Nino do Fluminense, 7.60 e Wagner Leonardo do Santos, 14.6. Vou falar para vocês, nenhum deles estava no meu time, mas eu cheguei a cogitar o Wagner, sabia? Não, passou pela minha cabeça pelo mau momento do Grêmio, não imaginava que ele fosse fazer o gol, mas eu cheguei a cogitar o Wagner, sim. Guilherme estava comemorando aí, botou um deles, não?
1: Eu tinha Nino do Fluminense, fui bem nessa escolha aí, arrisquei um pouco, né? Talvez, mas fui bem. Fui presenteado com uma boa exibição do primeiro medalhista olímpico da história do Fluminense.
0: Boa. É. Gustavo, algum deles? Não? Primeiro, primeiro medalhista olímpico
2: de ouro da história do Fluminense. É né? bom destacar, porque o é. Thiago Silva e o Thiago Neves já tinham sido medalhistas no é futebol do Fluminense. De
1: Pequim, né? Isso.
2: Sim. Eu não tinha nenhum dos dois, infelizmente. cara. Essa rodada realmente... Meu SG, eu acho que eu não ganhei o SG com ninguém nessa rodada. Eu fiz só 70 pontos, né? Eu não falei ainda quantos pontos eu fiz, eu fiz 70 pontos. Isso mas tendo o Hulk, ruim. tendo o Yuri Alberto, é. tendo o Roger Guedes de capitão, que não me ajudou em nada. Ou seja, o resto do time foi assim, bem mais ou menos, né?
0: É, não foi uma pontuação muito ruim, mas foi uma rodada em que todo mundo fez um pouco mais por conta do capitão. É, né? É uma Sim. rodada que, que, que o, uh, o detalhe estava na. na... A diferença estava nos detalhes, e aí o teu detalhe foi o capitão que, que te jogou um pouco mais abaixo.
2: Laterais
0: Sim. da seleção da rodada, Juninho, Capixaba do Bahia, 10,7, e Everton do Esporte. É, o meio campo, a, essa seleção da rodada foi escalada no 4-3-3. Né? O meio campo teve o Dauan do Juventude com 9,2, Juninho do América Mineiro com 12, e o Rafael Veiga com 11,5. Alguém apostou? Algum de
1: vocês apostou no Palmeiras nessa rodada, não? Cara, o Rafael Veiga, eu sempre tenho ele no meu time, na maior parte das rodadas. Nessa rodada eu tirei ele para colocar o Zaratio. E aí <risos> ele, pô, foi muito Também bem. Também tinha e o Zaratio, Mal. Pô, mas o Rafael Veiga é um cara consistente para o Cartola, gente. Assim, é um jogador que vai te entregar ali uns três pontinhos no mínimo, sabe? Sabe? É, porque finaliza. Eu gosto muito desse jogador para o Cartola. Então, assim, se a galera estiver na dúvida, pensa no Rafael Veiga, pode ir E além e, disso, vai bem.
2: Além disso, ele é o cobrador de pênalti do Palmeiras, né? Então, se sair um pênalti, ele vai bater. E o Cassius eu lembro, eu estava trabalhando na live do, do Cartola né? de fechamento, antes do rodado da, do mercado fechar para essa última rodada, e o Cassius falou: Eu sempre escalo o Rafael Veiga. Dessa rodada eu não vou escalar. E eu tenho certeza que vai sair um pênalti e ele vai bater. Foi justamente o que aconteceu. Mas ele falou, se eu tivesse, ele ia perder o pênalti. Então, realmente, a zica do Cassius não tem fim. E desses que você falou também, voltando um pouquinho para a lateral, o Everton, do esporte, eu trabalhei nesse jogo, né? Ele foi o grande responsável por anular o Roger Guedes. Eu estava trabalhando no jogo, torcendo para o Roger Guedes, mas o Everton jogou muito. Esse, ele fez vários desarmes em cima do Roger Guedes. E o Roger Guedes parecia que tinha comido uma feijoada antes de entrar em campo.
0: Que preguiça! Que preguiça que estava o Roger Guedes. mas é, a gente viu isso refletido na pontuação. né 0,4 para um jogador de lado de campo, que cruza, que bate falta, que chuta para o gol. Realmente o Everton botou o Guedes no bolso. E aí a gente vai para o trio de ataque agora nessa seleção da rodada. E o que é curioso é que o Hulk foi muito bem muita gente escalou o Hulk, ficou feliz eu inclusive, só que ele não está na seleção da rodada, ele não está entre os três atacantes que, que pontuaram melhor, Yuri Alberto evidentemente foi o que, que melhor pontuou né? 25.3 é, com, com todos esses gols que ele fez, enfim, fez uma, uma rodada absurda, o Ítalo do Bragantino fez 20 pontos e a gente pouco falou do Ítalo até agora e o Michael na vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, 18.8 com dois gols marcados Além do Yuri Alberto, vocês tinham o Michael? Tinha o Ítalo? Gustavo? Não, né? Não tinha. Repetiu. Que não isso. tinha. É.
2: Não tinha nenhum dos dois. Para você ver como o Sarrafo foi alto dos atacantes. Né? Para o Hulk não entrar, é porque o Sarrafo foi muito alto. E tinham tinha outros atacantes que imitaram muito. né? Como eu já falei aqui, o Dudu fez 16.50. Foi muito bem contra o próprio Bragantino. O Gilberto, o Marinho fez 12.30. É, o próprio Arthur, que jogou do lado do Ítalo. Foi uma rodada realmente brilhante para os atacantes para essa rodada agora que vai entrar ah, além desse o Tyson também fez 13 pontos tá? para essa rodada que vai entrar eu vou apostar no Caleri do São Paulo tá? já vou adiantando também
0: ah, vamos chegar lá vamos falar disso daqui a pouquinho Guilherme Fernandes
1: você também não botou nenhum dos, nenhum dos dois aí não, né? nem Ito nem Michael não. E precisei de 45 minutos para poder ter mais da metade da minha pontuação nessa última rodada graças ao Yuri Alberto. Muito obrigado, Yuri Alberto. Fez 50 <risos> pontos dos meus 99.97. Se alguém não tivesse dado três passos incompletos aí nesse meu time eu teria chegado a 100 pontos. Mas, tudo bem. Foi uma boa pontuação. O Tem Que FC vai seguindo rumo ao topo das ligas. Bom, esse, bom, foi esse tiro bem. certeiro
0: que o Guilherme
2: deu no capitão Que eu ainda não consegui dar nessa temporada Eu ainda não consegui acertar em cheio o capitão assim. Naquelas rodadas que o Gabigol fez três gols e tal, Eu até tinha ele no time, mas não como capitão Então eu não consegui acertar um mito de rodada assim como capitão Impressionante No máximo fazer um gol, assim, dar uma assistência Mas realmente fazer dois gols
0: ou três ou para cima disso Eu não consegui Pois é, eu cheguei a acertar, mas eu acertei em rodadas em que todo mundo acertou. Então, assim, eu não tive uma rodada que eu me distanciei muito na classificação uhum. ou que eu fiz uma rodada muito melhor do que a dos concorrentes porque eram sempre escolhas um pouco mais, mais claras, assim, mais óbvias e aí uhum. eu ainda não consegui dar aquele tiro né, na, na, na classificação uhum. de nenhuma liga. Mas eu acredito que esse, que esse tiro vai chegar. Esse momento vai chegar. Sabe quando você é, é mulher? É que eu sou pequeno até hoje, mas quando é pequeno e novo, o pessoal falava assim, não, fica tranquilo que daqui a pouco você vai dar aquele estirão. Ele nunca chegou, mas acho que no Cartola eu posso viver esse momento ainda. Ainda pode ter o meu momento do estirão quando eu chegar aos 14 anos do Cartola, né? eu, pá, você cresce 30 centímetros no ano, aí. É isso. Sim. Esse momento vai chegar. Bom, acho que a gente já falou legal aqui da rodada 25, Deixa eu começar a falar da rodada 26, então, e antes da gente olhar as opções por posição, deixa eu passar os jogos da rodada, lembrando que todos os jogos dessa rodada são válidos para o Cartola. Então, o primeiro jogo da rodada é Bragantino e Atlético Goianiense, às sete da noite, e este jogo é o que determina o fechamento do mercado. Então, se a bola rola às sete, nosso mercado do Cartola fecha às seis e meia, 18 e 30 fecha, não... Perca a hora, escale logo o seu time. Você que está ouvindo esse podcast pelo GE ou pelo seu agregador de, de áudio, de podcasts, já deixe o som do podcast em segundo plano e vai escalando o time junto com a gente. Não perde a chance. Sete horas, a bola rola para Bragantino e Atlético Goianiense no Nabia Bichedi. Às nove e meia da noite, tem Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. É o segundo jogo dessa terça-feira. Amanhã, quarta-feira às sete da noite tem Flamengo e Juventude no Maracanã, tem Galo e Santos no Mineirão e tem Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Às oito e meia, tem Fortaleza e Grêmio no Castelão, temos às nove da noite de quarta-feira, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena e às nove e meia tem Inter e América Mineiro. Na quinta-feira, a rodada se completa às sete da noite com São Paulo e Ceará, Cuiabá e Esporte. Então, aí, os jogos. Eu acho que a gente tem, Gustavo, alguns jogos que chamam a atenção para escalações mais, mais massivas, assim, né? Flamengo e Juventude, uhum. Atlético Mineiro e Santos. E eu colocaria aí também o Inter e América Mineiro, não sei se para a parte de defesa, mas eu acho que o Internacional tende a, a fazer um bom jogo também contra o América, né?
2: Concordo, concordo. Eu
0: acho ainda que Flamengo e Juventude
2: e Atlético Mineiro e Santos são jogos mais certeiros com favorito mais claro porque o América Mineiro vem endurecendo muito as partidas você vê Sim. que realmente eles têm jogado bem têm tido uma defesa bem sólida assim então eu considero os dois jogos de quarta-feira ainda melhores de mais cedo na quarta-feira né no caso de sete horas os dois jogos do Flamengo e Juventude Atlético Mineiro e Santos são ainda que vão, devem chamar mais escalações ainda. Mas que bom que todos os jogos valem para a rodada, né? Depois de três rodadas aí desfalcadas, com jogos a menos, bom ouvir você falar eu, todos os jogos da rodada e todos eles valem para o
0: Cartola. É isso. Guilherme Fernandes, um jogo que me chama a atenção aqui também, mas é, é aquele jogo perigoso, é Fortaleza e Grêmio, quarta-feira, e 30 da noite. Por quê? Gosto muito do Fortaleza para esse jogo. Só que todo time que está em uma crise como o Grêmio tem algum ponto-chave no campeonato que faz a, a reação começar, né? ou pelo menos a tentativa de reação. O Grêmio está mal demais, o Grêmio está perdendo, o Grêmio não está fazendo gol, está tomando muitos gols, mas eu, eu nunca sei se esse vai ser o jogo da reação, se esse vai ser o jogo da faísca, se a demissão do Filipão vai acender um alerta nesses caras eles vão começar a jogar... Dá para confiar no Fortaleza
1: para essa rodada? Olha, a gente está esperando, né? A gente, digo, todo mundo né, que acompanha o futebol, que no começo do campeonato apontou o Grêmio também aí como um dos favoritos ali, a brigar na parte de cima da tabela, está esperando esse momento que vai dar essa pega que o time do Grêmio vai engrenar, né? É, trocou o treinador, vai um treinador interino nesse primeiro momento contra o Fortaleza, só que o Fortaleza é um time muito acertado. Jogando no castelão. É, eu acho que sim. Que se você quiser ousar um pouco mais, é óbvio que aí os favoritos da rodada estão postos, né? Entre Flamengo, Atlético, Internacional. Mas, por exemplo, Lucas Crispim. Poxa, o é um nome é se pensar, pode valorizar. O cara das bolas paradas. É, o, o Fortaleza tem feito muitos gols assim, em, com jogada de bola parada, né, um escanteio, uma falta. É, eu acho que vale o próprio Fortaleza Ederson, é né? Acertado. É o Ederson, por exemplo, é um cara que vai desarmar, né? É que chega bem à frente, sem dúvida. Tem boas peças no time do Fortaleza que valem a pena é, o cartoleiro pensar com um pouco mais de cuidado. É, eu vou eu vou
0: falar para vocês assim, o Ederson é um cara que eu monto meu time do Cartola em torno dele, porque ele é uma segurança muito grande, cara. Toda rodada Sim. o Ederson faz 5 pontos, 6 pontos, seis pontos. E, e quando é uma rodada difícil de escalação para ataque é que nem sempre acontece né? mas quando eu tenho dúvida uhum. no ataque eventualmente eu cogito botar até de capitão, porque ele é uma segurança de que pelo menos 5, 6 pontos vai fazer o, os outros a gente não sabe tem rodada que a gente bota o Hulk e o Hulk dá 2 pontos, 1,5 um tem rodada que ele não entrega uhum. é, e aí o Ederson é um cara que, que você pode contar que ele vai que ele vai bem assim, né? Mas vamos, a gente vai falar de meio campo daqui a pouquinho. Deixa eu começar então pelos goleiros. Vou pedir para cada um de vocês me dar é, dois nomes aí. Se quiser repetir o do amigo, não tem problema, mas só para a gente ir, uhum. ir criando opções aqui de, de mercado. Começando pelos goleiros, fala Gustavo. Bom, eu acho o Everson, mais uma vez, uma ótima.
2: É o goleiro da defesa menos vazada do campeonato, né? Não tem como não ser uma boa opção. O Everson em casa contra o Santos. O Santos não tem marcado muitos gols. Você vi o último jogo do Santos contra o Grêmio. Foi aquele gol no sufoco, no finalzinho do segundo tempo. Então, acho uma ótima o Everson. E eu vou citar o Marcos Felipe do Fluminense. O Fluminense é um time que não tem uma, uma defesa sólida. Assim. Ele costuma ser bastante atacado. Então, o Marcos Felipe costuma ser bastante exigido. E ele dá resposta. Ele faz bastante defesas. Então, o Marcos Felipe e o Everson são as minhas opções para essa rodada.
1: Fala, Gui. Boas opções, gostei das opções do Gustavo, uhum. é, eu vou com Daniel do Internacional, é, fez menos dois na última rodada, então assim, ele já tende a valorizar, né se ele for é, bem ou então até se tomar um gol, mas fizer algumas defesas ele tende a se valorizar e eu acredito nessa defesa do Internacional, tá? o Bernardo falou que não pode não ser um jogo tanto para defesa, eu acredito na defesa do Internacional jogando no Beira-Rio contra o América. O América é um time que sofre para fazer gols. Então, eu uhum. acredito que o Inter pode ser um, um bom lugar aí para defensores. É... Além dele, uma aposta ousada, tá? Pelo momento, no todo. Mas na última partida, que foi a de ontem, o Thiago Volpe do São Paulo, foi muito bem. Fez grandes defesas. É, foi o responsável pelo São Paulo conseguir sair de lá sem sofrer gols lá, do Cuiabá, lá de Cuiabá. E contra o Ceará, que não vai bem fora de casa. É um ataque que também está sofrendo muito. Eu acho que pode ser uma aposta diferente aí do que a galera está é, olhando muito. Então, assim, ele é caro também, é verdade. Sim, é uma já. aposta de risco. Mas quem aí quiser eu acredito que seja uma boa opção pelo momento recente dele, vindo do desempenho da última partida e também pelo desempenho do Ceará nos últimos jogos, um ataque que não tem feito gols.
0: Pois é, e só para a gente precificar esse nosso, esse nosso papo aqui, o Thiago Volpe é o segundo goleiro mais caro do Cartola nesse momento, ele está custando 14,92, Marcos Felipe 14,20, também não é barato, o Everson do Galo 11,93, e aí, como imagino que a gente vai falar também da defesa do Flamengo daqui a pouquinho, e desse Flamengo e Juventude especificamente, o Diego Alves também não é barato, não. 14,37. O Daniel mencionado pelo Gustavo Pereira é o mais barato deles, e é uma boa aposta a rodada, custando 7 cartoletas, 46 Foi minha aposta na última rodada, não rendeu bem por conta daqueles dois gols e de um cartão amarelo, mas ele desvalorizou muito, né? Então pode ser que ele recupere um pouco dessa, dessa valorização aí na rodada contra o América Mineiro. Eu acho que eu vou até... É, vou, vou colocar ali no meu time. Eu não costumo abrir muito meu time aqui durante o podcast, não, mas eu estou achando que o Daniel vai me, vai me devolver as cartoletas que ele mesmo tirou na, na, na rodada passada. Deixa eu avançar aqui, então. Vamos passar para os laterais. Vamos para os laterais, trocando filtro. Laterais agora... A gente tinha começado com o Gustavo, eu vou lá com o Guilherme. Fala Guilherme
1: Bom, seguindo nessa minha linha de raciocínio, que a defesa do Internacional é uma boa para essa rodada. É, Saravia é muito bom jogador para o Cartola, desarma muito. É impressionante é, como esse jogador também é regular. Ele sofreu uma lesão no ano passado, no momento que ele estava voando baixo e retornou esse ano e tá conseguindo se recuperar muito bem e voltar a ter boas atuações, voltando a ter boas atuações, Sarávia, do Internacional, é uma dica para lateral que eu dou, e a outra dica é Felipe Luiz, do Flamengo, consistente, bom jogador, é... tem a possibilidade de dar assistências, né um cara que vai, vai bem ali, comandando o time de trás, então acho que é uma aposta segura também para essa rodada, o Felipe Luiz do Flamengo, além do Sarávia do Internacional.
0: Ô, Gustavo, eu, o Guilherme falou aí do, do Felipe Luiz, e eu acrescentaria o Mateuzinho a essa lista, né? ele foi o Com vilão do, do, do jogo do turno, porque foi aquele jogo que o campo estava encharcado, a bola estava uhum. parando na poça, e ele acabou errando o passe que gerou o gol do Juventude, mas ele é um lateral também muito ofensivo. Ele é aquele tipo de lateral que pontua com ou sem saldo de gol, né? porque ele ataca, ele dá assistência. enfim. Sim, sim.
2: Eu acho ele mais ofensivo do que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem a regularidade a favor dele. Ele é muito regular. A média do Felipe Luiz, para você ter ideia, é de 4,89 pontos por partida. O Matheuzinho tem uma média um pouco abaixo, mas ele tem mais estirões assim, na pontuação. Na última rodada ele fez 9,10, por exemplo e ele vai um pouco melhor no ataque, ele tem duas assistências já no campeonato e 44 desarmes. E, com certeza, esse jogo do turno está na mente dele, que ele realmente foi o vilão, ele deu um passe, a bola parou na poça, e o Matheus Peixoto deu um tirambaço de fora da área, foi um golaço do Juventude, e ele vai querer, com certeza, correr atrás do prejuízo nesse retorno.
0: Pois é, alguma outra opção, Gustavo, alguém que te chama a atenção fora desse Flamengo e Juventude aí? Bom, eu quero ter alguém, algum defensor do Galo ali, né? Então eu coloquei o Dodô,
2: o lateral esquerdo do Galo, que costuma fazer desarmes, assim. não é um cara de, de muitas assistências e gols, mas ele costuma desarmar. E eu estou contando com esse SG do Galo aí na minha defesa.
1: Posso acrescentar um nome, Bernardo? Claro. Porque eu acho que pode ir bem claro. também na lateral. O Aderlan, do Bragantino. Ele é o mais caro, o lateral mais caro, mas contra um Atlético Goianiense que também sofre para poder marcar gols e com jogadores de lado que são é, bem insinuantes, vão muito para o drible, o Aderlan é um cara que desarma muito, tem 52 desarmes já no, no Cartola, então assim, eu acredito que pode ser também uma opção aí interessante para a galera, o Aderlan lateral do Bragantino. E
2: fazendo um contraponto ao Guilherme, já que ele citou o lateral mais caro, citar uma opção mais barata para a galera, pegando ali um pouco a linha das dicas econômicas do Wilson Ebert, o João Lucas, do Cuiabá, que custa só R$ 5,45, já tem 60 desarmes em 20 partidas, ou seja, média de 3 desarmes por partido o João Lucas
0: enfrenta o esporte em casa. Meu reserva. Perfeito. Bom, ótima opção, João Lucas, então, para essa... Para essa rodada, só tem que ver se o esporte não está não desandando a fazer gol, né? Segundo. Tem isso. De, depois de tantos jogos né, sem, sem marcar, o esporte faz gol a, a dois jogos seguidos e está motivado, né? Everaldo e companhia, Everaldo, Mikael, é, como é que é o nome? Paulinho Mocelini. Enfim, Mocellin. o ataque do esporte começou a, a, a se encontrar no campeão. Jogou, jogou muito bem contra o Corinthians, me surpreendeu o assim,
2: Zing. Se o Esporte tivesse jogado. O resto do campeonato, como jogou com o Corinthians, estava
0: brigando ali na parte de cima. Jogou muito bem. Show. Vamos ver se, se, se ele mantém. E aí, deixa eu só trocar o filtro aqui. A gente falou bastante aí dos laterais, precificou caros, baratos. Vamos começar a falar dos zagueiros também. Guilherme, o que você está visando aí para essa rodada?
1: Bom... Na mesma linha dos laterais, eu acredito em jogadores do Inter e do Flamengo para essa rodada. E aí, os zagueiros do Internacional, Vitor Quest e Bruno Mendes, eles estão ali bem parelhos. Vai muito do que a galera tá esperando para essa rodada. Inclusive, são os dois mais escalados até aqui. É... Então, assim, vai da, da escolha do que você acha que vai render mais. O Vitor Coist é um cara que ainda dá mais assistências o um bom cara de desarme é o Bruno Mendes, e aí depende do que você está querendo é, diferenciar aí no seu time, mas são duas opções seguras, o Vitor Quest e o Bruno Mendes, e eu gosto do William Arão, né? aquele, aquele velho detalhe que a gente traz, ele é zagueiro no Cartola, apesar de estar jogando, estar jogando como meia no volante no Flamengo, mas no começo da temporada o Rogério Senna optou por ele como zagueiro, então a gente iniciou o campeonato com o Arão nessa posição de zagueiro. Por isso que ele está no Cartola como zagueiro, não tem como mudar depois, durante o campeonato, porque se alguém escalou lá na primeira rodada, deixou o time até o final, não, não, a gente não pode mudar a posição de um atleta. Então, por isso que o William Arão é zagueiro no Cartola, e eu acho que é uma boa opção aí para essa rodada, além dos zagueiros do Internacional. É, então, aí são três bons nomes que a galera pode pensar. O William Arão, bem mais caro, é o mais caro do mercado, e o Vitor Cuesta e o, o Bruno Mendes estão ali pertinhos no valor, é, pouco mais de sete cartoletas, o, quase oito cartoletas para o Vitor Cuesta e pouco mais de seis cartoletas para o Bruno Mendes. Gustavo, você opção para você aí? Ainda tem, tem gente boa para você falar?
2: Eu acho que o Guilherme citou os principais nomes assim, de, de zagueiros para a rodada, o Guarão é bom lembrar. Ele é o mesmo caso do Lucas Cal, né, do América Mineiro, que é zagueiro no, no, no cartola, mas joga de volante. Então, eu gosto muito disso, porque no, no meio campo parece que surgem mais oportunidades de desarme, assim, a bola passa mais pelo meio campo. Então, o, o jogador acaba desarmando mais e você pode colher um SG assim, que meio que não é esperado. Né? Se o cara está jogando de volante, ele não ganha SG. Mas como ele é zagueiro no game, pode surgir um SG ali que e o Lucas Cal jogando de volante, que ele tem dado de assistência, feito o gol, é, é brincadeira. E interessante a comparação do Cuesta com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes parece ser um zagueiro mais, é, mais equilibrado. Assim. Ele não sai tanto da, do sistema defensivo. Ele faz mais desarmes do que o Cuesta. Costuma ter uma pontuação mais regular. O Cuesta ele vai muito à frente. Agora ele tem, inclusive, cobrado faltas. Ele quase fez um gol de falta no último jogo. Dá assistência para caramba. Ele vai na linha de fundo e cruza. Então, para quem quer apostar mais, eu sugeriria o Cuesta. Que para quem quer ser mais comedido, ficaria com o Bruno Mendes.
0: Boas opções, boas opções. Eu tô olhando aqui também os zagueiros do Fortaleza, né? Porque vai que não é o dia do Grêmio desencantar ainda. E me chama a atenção como as estatísticas dos, dos dois zagueiros do, do Fortaleza são muito parecidas e os valores muito parecidos também, né? O Dene Venuto está custando 9 cartoletas e 83, o Tite custa 9 e 10. Só que, ó, os dois têm praticamente o mesmo número de jogos, praticamente o mesmo número de desarmes, eles têm exatamente o mesmo número de jogos sem sofrer gols, né? 9 a 9. Só que aí é que vem algumas diferenças o Benevenuto tem quatro gols no campeonato, o Tite tem dois e o Benevenuto fez gol recente, quer dizer, o pessoal está procurando ele na área, né? E o Benevenuto uhum. ele tem dez faltas cometidas a menos do que o Tite, então assim para escolher um dos dois, eu tô achando que o momento do Benevenuto é um pouco melhor por um, uma diferença de preço que é muito pequena também. Então tenho, uhum. tenho bons olhos aí para Marcelo Benevenuto nessa rodada, lembrando que a galera pode acessar todas as essas estatísticas, e mais do que essas que eu estou falando, no Gato Mestre, quem é cartoleiro Pro, pode acessar todas as estatísticas do Gato Mestre, é, entender o desempenho dos jogadores dentro de casa, fora de casa, no ataque, na defesa, é, enfim, tem todas lá para você. Então, tenho bons uhum. olhos também para Marcelo Benevenuto. Algo mais? Fala. E... não, é, então, duas. Tenho...
2: Mas pode ir, Gustavo. De... Não, duas rodadas atrás, o Benevenuto e o Tite. Ficaram na seleção da rodada. Os dois fizeram gols contra o Fluminense e os dois conquistaram o SG. Então, são ótimas opções, realmente.
1: E só para a gente poder passar num jogo que a gente ainda não citou nessa, nesse nosso podcast, que pode ser uma opção aí. Apesar, apesar da Chapecoense ser um time que costuma roubar o SG, né, é um confronto para a gente poder ficar de olho. Atlético Paranaense e, e Chapecoense, na verdade, Chapecoense e Atlético Paranaense, o jogo é lá em Chapecó, o, o, o time da Chapecoense vem fazendo gols com o Mike, é bem verdade, mas o Thiago Heleno tá voltando a, a jogar e é, eu acho que é uma boa opção aí para quem quer pensar diferente também, o Thiago Heleno ou o Zé Ivaldo, são os dois jogadores que estão prováveis aí na defesa, na zaga do Atlético Paranaense, podem ser opções é, bem diferentes aí do que a galera tá, tá olhando nesse mercado do Cartola. Quem sabe aí o Thiago Heleno muito bom no jogo aéreo, né? Pode acabar fazendo um golzinho de cabeça, né? E beneficiar quem apostar aí nele. Pois é, o Thiago
0: Heleno é sempre uma boa opção, né? Toda rodada aqui, a gente quando passa pelas opções de zagueiro e quando o jogo passe favorável ao Atlético Paranaense, é impressionante como a gente sempre fala nele. Um, é um lateral que tá sempre no no radar aí para gente. Falar um pouquinho do meio campo, então. Já passamos nas laterais, já passamos nos zagueiros, no goleiro, e agora a gente fala dos jogadores de meio campo. Eu vou falar para vocês, falei no início aqui do podcast vou falar de novo. Meu meio de campo é sempre o Ederson e mais dois, assim é uma segurança que eu não tenho, não tenho aberto mão, ele tem entregue, e acho que contra o Grêmio ele pode ser que apareça bem na defesa, mas aparece bem no ataque também, porque ele gosta. Ele se solta um pouquinho quando o jogo está favorável. Ele chuta para gol, ele bate falta. Enfim, eu vou deixar o nome do Ederson já voando aqui para vocês. Gustavo, jogadores de meio campo. Com certeza, o Ederson é um cara que
2: é um dos destaques do Cartola nesse ano. A média dele é de 5,94. É realmente muito boa. E eu vou destacar um outro nome aqui que está muito bem. Por coincidência, eu trabalhei nos últimos dois jogos do Corinthians. E jogou muito o Renato Augusto, muito. Fazendo desarmes, arriscando chute para o gol, fazendo gol, inclusive, contra o Bragantino. Assim, está jogando muita bola o Renato Augusto, voltou muito bem. É um nome para ficar de olho, já tem média de 5,44 no Cartola. É, realmente está muito bem. Outros dois nomes que eu gosto muito para rodar, o Andrés Pereira, do Flamengo, que também está muito bem. E o Patrick, do Internacional, Ele... O Patrick, é, com a ida do Edenilson para a seleção, ele tem jogado um pouco mais avançado, meio que de atacante de ponta esquerda ali. É, deu assistência na última rodada, também é um nome para ficar de olho aí. O Patrick joga muita bola, o Pantera
1: Negra. É, o, Gustavo está o, o, com algum programa espião aqui no meu computador, Bernardo. <risos> ele deu o gabarito do meu meio campo, pô. ele escalou a trinca de mês que estão no Tem Que Querer FC. Pô. Impressionante. É, olha só.
0: Duas, duas coisinhas aqui. Uma é que hoje o Caçocla não está aqui com a gente para bater esse papo, mas a presença dele está sempre aqui nesse podcast. E antes que ele me mande uma mensagem para falar, eu vou falar por ele. Certamente um dos cotados do Caçocla para essa rodada é o PP do Cuiabá. Não tem uma rodada que o Cássio não, não fale do PP do, fale. do Cuiabá e, e que, de fato, é, é, vai bem no cartolo, Organizou o um meio campo ali do do Dourado, né, e vai jogar em casa com outro esporte. Acho que Caçocla vai ficar feliz com essa indicação e eu, eu <risos> acho que é, de fato, uma, uma boa dica. Agora, Gui, eu vou te passar a palavra com, com a, a, o seguinte pensamento. Assim, a gente costuma falar isso aqui no cartola Cast, você certamente já ouviu, mas eu vou repetir. O meio campo do Galo é muito perigoso né, para a gente escalar, porque a gente nunca sabe quem vai ser poupado, quem vai jogar, quem vai sair no intervalo. É chato escalar um jogador de meio do Atlético, por mais que a gente queira, porque o Atlético vai fazer gol.
1: Nossa, essa é uma verdade absoluta nessa temporada do Cartola. O que eu já me arrependi de ter Nácio Fernandes no meu time. Na rodada anterior, que foi Atlético e Chapecoense, né? Chapecoense e Atlético lá, eu tinha Hulk de capitão e troquei no último, literalmente, tá? Esse é literalmente. No último segundo, eu tirei o Terans e coloquei o. Natio Fernandes deu um segundo, eu confirmei a escalação com o Natio aí virou o mercado. Fechou. Arrependimento dolorido esse. No último, se eu tivesse atrasado um pouquinho só o clique, o Terança estaria no meu time, teria mitado. E o Nath Fernandes foi muito mal. E aí é aquela coisa: nessa rodada passada, tinha o Zarath, menos 0,20. Então, assim, meios do Atlético Mineiro, o que acontece com vocês? Porque, como, talvez sexta-feira no Globo Repórter, a Glória Maria e a Sandra Nemberg <risos> possam responder para gente. Porque é impressionante. O time inteiro está funcionando bem, mas os meias a gente não consegue acertar. Mas, quem quer botar uma fezinha, eu acho que Zarate pode ser uma boa opção aí para essa rodada contra o Santos. Né? É, no mínimo, é um cara que desarma. né? Apesar de, da última rodada, ele ter ido mal, menos 0,30%. Mas, porra, tem 54 desarmes. É um cara que é bem combativo, pisa na área. É, o, o Zaratio é uma opção, ainda mais com um time do Santos que vai ter um meio-campo bem povoado ali, né? Muita gente. Então pode ter uma boa chance de ir, ir bem o, hum. o, o, o Zaratio. O Lucas Crispim, para quem pegou o podcast, não avançou ele aí, ouviu ele desde o começo, que eu já tinha mencionado, eu acho que pode ser uma boa também negativou na última rodada, é o cara das bolas paradas do Fortaleza, pode vir a ser uma boa opção aí, uma surpresa é, para a galera. E outro nome que eu também deixo aqui para o pessoal pensar é o Praxedes, do Bragantino. Bragantino Meu banco. ficou um resultado excelente, excepcional contra o Palmeiras, a moral tá alta, vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense, e o Praxedes é esse cara do meio campo ali, dessa trinca, de volantes que chega mais na frente, então o Arthur que tá fora porque tá com Covid, né? É acaba gerando mais uma opção ofensiva. Aí vai precisar mais do Pracheds no campo de ataque, então pode ser uma boa opção.
2: O Zarate só gostaria falar é. um pouquinho, falar um pouquinho do Zarate. Ele vinha muito bem, né? Inclusive, ele fez dois, duas rodadas seguidas acima de 10 pontos. Numa dessas rodadas, ele tava no meu time, e depois ele fez aqui, ó, na 22 rodada, 0.60. Na 23a, menos 1,90. Na 25a agora, menos 0,30. O que aconteceu com o Zarate? Ele vinha bem demais. Está numa zica aí, mas uma hora esse jogo vira, né? Quem sabe não é agora contra o Santos, que ele volte para a casa
0: dos 10 pontos. Vira. Amigos, vou pedir para vocês então, sem pestanejar opções de ataque aqui. Já passamos bem aí nas opções de meio-campo. É, vou falar aqui, eu já vou começar, vou passar a palavra para o Gustavo de novo, mas já vou dizer que o Hulk fica, hein? O Hulk fica,
2: tá no meu time, com certeza não tem como tirar o Hulk, e como eu adiantei, meu capitão é o Pedro, não tem como não falar do Pedro, não escalem o Pedro, porque se eu botei de capitão, ele vai mal, e como eu já também já adiantei lá atrás, a minha aposta para a rodada é o Caleri de São Paulo. Cobrador de pênalti já que o, o, o Reinaldo não aparece como provável entre as opções para a rodada. Então, o Caleri deve cobrar os pênaltis, se tiver pênalti. Mas eu considero ainda o Roger Guedes, não é porque ele foi mal na última rodada, que ele não deixa de ser uma boa opção. Ele, com certeza, é uma boa opção. O Gilberto do Bahia é uma boa opção. O Marinho, mesmo atuando contra a melhor defesa do campeonato, o Marinho voltou a ser o Marinho. Você vê só de falta sofrida na última... Rodada contra o Grêmio foram 10, ele fez cinco pontos só com falta sofrida. Ele voltou a ser aquele marinho. Então, considero essas ótimas opções para rodar, além do nosso robozinho Michael ali, em homenagem ao dia das crianças, né? Ele que tem a altura de um, de um garotinho de 12 anos, também está voando o Michael.
0: Fala, Gui.
1: Bom, o Gustavo passou uma lista extensa e muito boa. Realmente, é uma boa rodada para atacantes eu deixo também para reflexão dos nossos amigos e amigas cartoleiros e cartoleiras é, Ítalo, Coelho e Elinho, o trio de ataque do Bragantino, sempre muito boa opção aí, aí a gente tem que jogar para o alto e ver quem que vai ser o mito né? desses três geralmente o ataque do Bragantino é essa surpresa aí de quem vai bem é, Yuri Alberto muito obrigado Yuri Alberto, já te agradeci estou agradecendo mais uma vez porque você salvou a minha última rodada e eu acho que continua sendo uma boa opção nesta rodada agora do Cartola contra o América Mineiro e Yuri Alberto do Internacional e além desses quatro nomes aí eu vou deixar um nome para galera pensar e apostar David do Fortaleza contra o Grêmio é aí a ousadia para quem quiser nesta rodada
0: é justo é justo amigos é, sem mais delongas, olhando um pouquinho as opções de técnicos também, para a galera que salvou um dinheirinho aí, vai pensar em Cuca, vai pensar em Renato, Guilherme, você está indo de quem?
1: Olha, essa rodada eu vou gastar, vou de Renato, é, é um baita investimento, é mas eu acredito que o Flamengo é muito favorito contra o Juventude, então na última rodada, 8.01 para o nosso querido Renate. Então, poxa, é a pontuação de quem fez um gol. Fez um gol, Renato Gaúcho. Vai fazer outro nessa rodada aí, então, contra o Juventude, eu acredito muito nele. Mas a gente tem boas opções de treinador. Além dele, o Maurício Barbieri, eu acho que é uma boa. Diego Aguirre, acredito que seja uma boa. É, Voivoda também pode ser uma opção. Aí a galera vai ter que mensurar ali as cartoletas, né? Fala, Gustavo.
2: Então, eu como não tenho as cartoletas do Guilherme, que por sinal está voando nessa temporada do Cartola, provei desse remédio é. amargo aí na última, última rodada, a gente estava na final de uma liga, o cara me ganhou de goleada aí, na final de uma liga do, do Manialdê, lá da redação. Então, eu estou com poucas cartoletas, a minha aposta vai ser Alberto Valentim, o técnico do Atlético Paranaense, que vai enfrentar a Chapecoense, vai enfrentar um time já virtualmente rebaixado, que já está na, na última posição da tabela, então é a chance de, do Atlético Paranense ganhar, não sofrer gols então, e custa só R$ 3,78 o Alberto Valentim para quem está com pouca cartoleta, acho que é uma, uma boa opção aí, mas eu confesso que se eu tivesse cartoleta, eu ia de Renato Gaúcho também
0: ah, boa. boa, Gustavo deixa eu reforçar então para a galera aqui que a rodada fecha hoje terça-feira às seis e meia da noite, escale seu time, não deixe para a última hora. Já agradecendo aqui as presenças do Guilherme Fernandes, do Gustavo Pereira, o nosso cartola cast que tem a edição do, do Rafael Barros hoje, também nosso coordenador de podcasts e a gerência do André Amaral, Gui, Gustavo, muito obrigado pela presença. Vocês são bem-vindos demais no Cartola Cash, Foi um prazer bater um papo com vocês. A gente fica por aqui, então, reforçando mais uma vez para você: seis e meia da noite, fecha o mercado, então esteja com seu time pronto, vamos escalar. E na sexta-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso podcast. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até lá, valeu, um abraço.